0: ونحن الآن في عهد جديد بدأته الدولة العباسية هو عهد نفوذ السلاجقة هذه العائلة التركية التي يعني كان لها تغيير كبير جدا أثر كبير جدا في تغيير الشكل العام للعالم الإسلامي حتى اليوم على فكرة يعني هي أثرها كان كبيرا جدا احنا تكلمنا عن انتصار السلاجقة بقيادة تورلبي في معركة داندنكان في عام 431 وهذا الذي جعلهم اقوياء جدا انتصروا على الغزنويين في معركه في يعني يعني تقريبا شمال ايران اليوم تيجي في هذه المناطق فبالتالي انتصروا واصبحت لهم دولتهم الخاصه فالخليفه العباسي القائم ارسل مباشره الى السلطان طور البيه ودعاه مستغلا طبعا نجاح السلاجقة وفي نفس الوقت ضعف البويهيين اللي هم شيعة عشرية مخالفين له في المذهب ونعرف إنه البويهيين كانوا قد أضعفوا الدولة كثيرا جدا وأضعفوا العباسيين كثيرا جدا فبالتالي دعاه إلى أن يدخل إلى بغداد فدخل إلى بغداد في سنة 447 واستلم الحكم بالفعل وهكذا يعني تغير إلى حد كبير شكل العلاقة بينه السلطان والخليفة طبعا السلطان هو في هذه الحالة سنيه بالتالي يعتبر أن الخليفة رجل له مكانته المهمة الخاصة عكس البويهيين الآن في مرحلة معينة طور البي اختلف مع الخليفة القائم. الخليفة القائم ظن أنه والله طور البي بما أنه سني واحترمه وجل وأكرمه أنه الأمور خلاص مشت وسيعود إلى سيرة العباسيين الأولى لكن طور البي بالعكس يعني أوقفه عند حد وقال له اسمع يعني نحن جئنا أي نعم ولكننا نحكم وأنت موجود أهلا وسهلا ومرحبا ما عندك أي مشكلة وبالتالي ليس لك من الأمر شيء بعد ذلك هذه نقطة مهمة جدا ليس لك من الأمر شيء حتى ولو كان الأمر يعني يرتبط بأي شكل بقضية الخلافة باعتبارها منصبا ذا طابع جمعي للمسلمين صح التعبير طبعا الخليفة زوج ابنته لطور البيت ف... يعني طبعا هذا الكلام بعد محاول الخليفة بأي شكل من الأشكال أنه يستعفي لكن طور البيئة صر فبالتالي طر أنه يزوج بنته لطور البيئة وطور البيئة لما اختلف معه سحب منه الصلاحيات طور توفي في عام 455 في نفس عهد الخليفة القائم على فكرة فقام بالحكم من بعده ولده أل بارسلان هذا واحد من أهم سلاطين السلاجقة على الإطلاق إحنا عندنا السلاجقة ثلاث سلاطين كبار اللي هم طور الب الذي دخل بغداد ثم يأتي من بعده ألبرسلان ثم يأتي من بعده ابنه ملك شاه الأول بعدها طبعا تختلف الأمور تماما لكن في ذلك الوقت ألبرسلان استلم الحكم وهو أهم سلاطين السلاجقة على الإطلاق من هو ألبرسلان ولماذا نهتم به إلى هذه الدرجة على فكرة ألبرسلان اسمه الحقيقي محمد يعني كما يذكر ابن الأثير يقول أنه اسمه الحقيقي محمد بن داود فنسبه يعني ذكره ابن الأثير يقول هو محمد بن داود ابن جغري ابن او من ميكائيل ابن سلجوق هذا الرجل كان مشهورا جدا بكرمه وبعدله وبعقله كان لا يسمع السعايات شو يعني السعايات اللي هي يعني واحد يجي يفسد على الثاني بيسموها اليوم بالعامية بضرب سفين يعني بينقصين كما يسمونها واتسع ملكه لشكل بشكل كبير جدا هذا الرجل في زمنه عندما دخل وطبعا استلم الحكم من أبيه والخليفة القائم ليس له من الأمر شيء لكن البارسلان كان قادرا على أن يسيطر على منطقة هائلة جدا وبدأ ينشر حكم الدولة السلجوقية التي تحكم باسم الخليفة العباسي على كل مكان طبعا في هذه المرحلة كان الخليفة الفاطمي الإسماعيل الشيعي الموجود في مناطق مصر وشمال إفريقيا والخليفة المستنصر اللي هو في عهده بدأ الضعف يدب في الدولة الفاطمية ذكرنا هذا الكلام سابقا لكن الفكرة أنه البرسلان كان مهما جدا بالنسبة لهذه الدولة لأنه بدأ ينشر كل قوته وكل طاقته بحيث إنه الحكم الفاطمي صار يتضاءل وصار يبتعد من ناحية المشرق وصار ينكفئ على ذاته في ناحية المغرب ذكر أنه كان رحيم القلب ذكر أنه كان رفيقا بالفقراء وكان كثير الدعاء بدوام النعمة يعني ذكر أنه كان مرة قد مر على فقراء فصار يبكي ويسأل الله عز وجل أن يغنيهم من فضله، وكان يتصدق صدقات كثيرة جدا حتى ذكرت أعداد هائلة، يعني في مسجلة في ديوانه من من الفقراء الذين تم إعطاؤهم الأموال، وفي عهده زاد الأمن في كثير من الأماكن، يعني بلغوا أنه أحد جنده مرة سلب من بعض الموظفين إزارا، بس إزار. فأخذه وعقبه عقابا شديدا وقتله أمام الناس جميعا لي حتى يرتدع الجند أنه ما, ما يتعرض للناس لأنه الجند بالذات عندهم السيوف وعندهم الـ 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 الأسلحة وبالتالي عندهم القوة يستطيعون أن يفرضوا سلطتهم بالقوة فعلمهم درسا وبالتالي ساد الأمن في كل الممالك التي يعني كانت تحت هذا الرجل طبعا هذا الرجل من أهم الأحداث في زمنه البرسلان شاء يعني شيئا الشيء الأول هو انتصاره في معركة ملاز كرد أو ملاذكرد كرد كما تسمى بالعربية سنتكلم عنها الآن إن شاء الله النقطة الثانية كانت أنه هو الذي ولى وزيرا مهما جدا في التاريخ الإسلامي هو نظام الملك فنظام الملك طبعا سيكون له دور كبير جدا في عهد البرسلان وأيضا في عهد ولده اللي هو مين اللي هو ملك شاه الأول فالبرسلان في ذلك الزمان يعني مع أنها فترة طويلة يعني ليست طويلة يعني هو حكمه حوالي 9 سنوات وشوي مع ذلك كان غنيا جدا في زمنه أرسل إلى مختلف المناطق منطقة حلب يعني أزيلت من الحمدانيين وأخذها السلطان البارسلان فصارت دولة العباسيين سيطرت على حلب وصل إلى القدس ووصل إلى محولها وتمكن من السيطرة على مناطق الشام بالكامل فانتزعت من الفاطميين في ذلك الزمان أيضا أرسل البارسلان الى الامير في مكه المكرمه يقول له ذلك الامير انه انا لن ادعو الان للخليفه المستنصر وانما سادعو للخليفه القائم فارسل له 30,000 دينار فهذه يعني تدل على انه اهتم جدا بتوسعه المكان فقطعت خطبه المستنصر اللي هو الفاطمي الموجود في مصر في ذلك الوقت، وبالتالي انتهى التشيع من هذه المناطق بالكامل، وساد الأمن في هذه البقاع. هذه النقطة كانت واضحة، يعني من أهم الإنجازات التي قام بها البرسلان. في واحدة من النقاط المهمة في حالات البرسلان كانت معركة ملاذ كرد أو ملاذ كرد كما تسمى الآن. الآن أين وقعت هذه المعركة؟ هي وقعت في شرق تركيا اليوم، قريبة من فان. فان تقع في أقصى شرق تركيا وهذه المنطقة حدثت فيها معركة كبرى من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي يعني تعتبر من الطبقة الثالثة من طبقات المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي، ليه؟ لأنه لها أثر مهم جدا لاحقا على تغيير التركيبة السكانية في منطقة الأناضول والتي ستؤدي لاحقا إلى ظهور دولة مهمة هي الدولة العثمانية، حدثت هذه المعركة في عام 1071 للميلاد اللي هو عام 463 للهجرة هجرة، تحديدا كان في شهر 8 الميلادي، في نهايات شهر 8 الميلادي. هذه المعركة حدثت بين السلطان البارسلان والإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع. طبعاً البارسلان كان عنده مجموعة من القادة، ورومانوس كان عنده مش فقط قيادات. احضر رومانوس معه مرتزقه من فرنسا ومن انجلترا من النورمانيين من الجورجيين من الارمن من البلغار حتى الاتراك يعني كان عنده مرتزقه ويذكر انه عدد الجيش الذي كان مع رومانوس ما بين 150 الى 220 الف شخص يعني نقدر 150 اما القوه التي كانت عند الفرسان فكانت لا تتجاوز 20 الى 25 الف شخص فقط فهذه يعني فرق هائل طبعا نتكلم عن حوالي لعشرة أضعاف، الفرق مذهل جدا بين الطرفين. هذه المعركة كانت في بدايتها كانت يعني واضح انه البارستان كان مترددا في هذه المعركة، كان يخاف انه يصطدم بهذا الجيش الضخم جدا في هذه المرحلة أمام جيش يعني بهذه القوة وبهذا العتاد، خاصة انه قواته لا تتجاوز 25,000 شخص. فبدأ في البداية الهجوم على مقدمة جيش الروم. اللي هو جيش البيزنطي هجم عليهم في البداية وتمكن من أن ينتصر عليهم بسرعة شديدة فبدأ يتفاوض مع إمبراطور الروم بحيث أنه إرجع وصلح وهدنة فالإمبراطور رومانوس كان قد يعني تكبر وظن أنه شو يعني إحنا وين هذول وين إحنا فعندما تنظر إلى الوديان إلى الوادي يعني على الموقف الموقف واضح تماما أنه هناك فرق كبير جدا 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 بل إن الإمبراطور رومانوس كما تروي الروايات أرسل إلى أه البرسلان يقول له انه لن يحدث صلح بيننا الا في مدينه الري، الري اللي هي عاصمه السلاجقه الاولى، يعني انا سادخل عاصمتك وبعدين بفكر بالصلح، فلذلك قرر السلطان انه يحدث القتال، انتهى الامر، لن يكون هناك مجال الا للقتال، فبدا السلطان يؤكد للناس اهميه هذا القتال وان هذه معركه من عن دين الله عز وجل، وكان هناك دور مهم جدا لل والعلماء والآئمة الموجودين في الجيش خاصة أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الذي كان يعني يحس السلطان على القتال في سبيل الله عز وجل وأن يجعل هذا الأمر في سبيل الله وحده بل إنه اقترح أن يكون القتال أن يحدد موعد القتال يوم الجمعة بعد الزوال يعني في وقت صلاة الجمعة حتى يكون الخطبة في ذلك الوقت على المنابر فبالتالي يبدأوا الدعاء للمسلمين وهناك عندما بدأ الدعاء في هذا المعركة يعني قبل أن تبدأ المعركة استعد السلطان استعدادا رهيبا لبس الملابس البيضاء مثل الكفن ثم قال إن قتلت فهذا كفني أرسل للناس أنني أنا عموما اليوم لا سلطان فإني أقاتل محتسبا صابرا فإن سلمت فتلك نعمة من الله وان قتلت فهذا كفني اكفن به ومن اراد منكم الانصراف الان فلينصرف فما ها هنا سلطان يامر وينهى انا لست سلطانا انا واحد منكم الان ثم هذا المشهد اللي هو الحنوط والكفن الذي يلبسه السلطان ليقاتل به جعل الجيوش الجيش معه يتحمس حماسه يعني كبيره جدا فما ان بدات المعركه حتى هجموا كالاسود على جيش رومانوس وكسروا هذا الجيش بسرعه خاطفه وتمكنوا من أسر الإمبراطور شخصيا فلما أسر الإمبراطور رومانوس تفرق جيشه بالكامل يعني كل المعركه يوم واحد شيء مش مش معقول، فبالتالي يعني عندما امسك بهذا الامبراطور قال له البرسلان، قال له ما يعني ماذا كنت تنوي ان تفعل لو اسرتني؟ فقال افعل القبيح. فقال له السلطان: فما تظن اني افعل بك؟ فقال اما ان تقتلني واما ان تشهر بي في الشام يعني راح تلف في في بلاد الشام، او ان تعفو عني وهي بعيده يعني فقال السلطان والله ما عزمت الى ان اع الا ان اعفو عنك فاطلق سراحه وضرب مثلا مذهلا في السلطان العالم والتاريخ فتعهد الامبراطور رومانوس بدفع يعني فديه مقدارها مليون ونصف دينار وان تطلق كافه الاسرى المسلمين عند البيزنطيين وتوقع معاهده صلح مدتها 50 عاما تدفع فيها جزيه سنويه ويعترف الروم فيها بسيطره السلاجقه على كل الاراضي التي فتحت من بلادهم وفعلا عاد رومانوس إلى القسطنطينية ليجد الناس قد انقلبت عليه بل إنهم يعني ألقى عليه القبض وسملت عيناه يعني قلعوا عينيه وهذا الأمر وهذه المعركة كان من نتائجها المهمة أن السلاجقة تقدموا في كافة مناطق الأناضول وتمكنوا من فتح قونية وتوق... ووصلوا الى كوتاهي قريبا من القسطنطينيه واصبحوا هم السكان الاصليين في هذه المنطقه وانتشروا في هذه المنطقه واصبحوا هم السي... يعني اصحاب السيطره بالكامل على الاناضول وتضاءل حجم الدوله البيزنطيه لتصبح فقط اسطنبول وما حولها فقط باتجاه اوروبا. هذه المعركه الكبرى معركه ملاذكرد غيّرت شكل الأناضول التي سيتغير لاحقاً بعد مئات سنوات يمهد منها لظهور الدولة العثمانية معركة عظيمة وتاريخ عظيم ورحم الله الأرسن نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة مع الدكتور عبدالله معروف